0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast da Sítios, CITUS, o SITIUSCast, para o nosso episódio de número 20, onde a gente vai falar sobre exercício físico e hipertensão arterial. E hoje, além da presença do professor Vitor Mendonça, como sempre aqui com a gente, nós teremos também a apresentação do imenso convidado da Sítios, da análise de grupos especiais aqui, que é o professor Vinícius Mendonça também. Seja
1: bem-vindo, professor. Obrigado, Renato. É um prazer, né, contribuir com esse tema tão relevante, estou à disposição para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, trazer um pouco da minha, da minha experiência de mercado, a prática com esse público pertenso. né, a gente vai ver que não tem nenhum mistério, o pessoal fica muito receoso de trabalhar com crônico, doente, é, e é um público que é muito, muito importante, muito necessário esse trabalho, poucas pessoas né, trabalham com esse formato de público, é, muito por receio, por falta de conhecimento, a ideia é, que é bater um papo sobre isso e tirar um pouco de mito, de verdades que a gente vê aí na, né, sobre conhecimento de hipertenso, a prática de exercício, vamos lá, acho que vai ser bem interessante esse assunto de hoje. Show, Show de bola. bola! Então a galera aí que ainda não conhece o Vinícius aí,
2: sobrenome dele é parecido com o meu, né?
0: <risos> por coincidência, né?
1: É, a cara é, é igualzinha, né? Não só <risos> o nome, mas a cara é igualzinho. A <risos> barba, o, 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 o formato do rosto. A beleza.
2: <risos> mas, para começar, Vinícius, conta aí para gente um pouco aí da sua trajetória com esse tipo de público, público que pertence. aí Sim. Quanto tempo que você trabalha com esse público?
1: Manda aí para gente. Claro. Né, formado pela Federal Juiz de Fora, de Educação Física, 2001. E desde então, é, sempre foquei em grupos especiais, na faculdade mesmo. né A gente começou a trabalhar junto com o professor. É, José Marques, o Henrique, no, é, Henrique Mansur, esse é, foco em públicos especiais, focando em pertenso, diabetes, cardiopata, idoso. E, e eu tive a oportunidade, logo após formar, entrar num programa de reabilitação né, de uma operadora de saúde que eu vivi de fora, focando a reabilitação em cliente de alto risco. É, essa operadora tinha o objetivo de trabalhar aquele cliente de alto risco. Que tem um né, alto utilização que ele tinha não tinha um, um formato de acompanhamento de saúde não tinha uma equipe multidisciplinar para acompanhar a saúde desse paciente então eu tenho a, a 12 13 anos que eu trabalho com esse público de alto risco né num formato bem específico de reabilitação dentro de um centro especializado com equipe multimédico médico cardiologista pneumologista técnico de enfermagem assessoria de uma nutrição de uma de nutrição psicologia então, esse formato que eu tenho conhecimento hoje prática é equipe multi mais o médico referência atendendo o doente crônico, principalmente o hipertenso. Então, são 12, 13, 14 anos de experiência nessa área. Né? Muito aprendizado, muita, é, é muito importante ver como que a resposta do exercício é muito interessante. Né? Ficar só na teoria ali, né, dos consensos, diretrizes, não, não, não te dá a amplitude... Amplitude do que quanto à prática resulta em benefício para esse público. Só, só realmente, na prática ali, é você ver o resultado, né, o agudo, o crônico, a gente dá uma, o devido valor a esse trabalho, que infelizmente ainda é pouco de fundo em de nossa área. A gente tem que começar a formar, capacitar mais pessoas, mais profissionais. Aqui em de fora, por exemplo, a gente sabe, temos mais de 30 mil hipertensos, sabidos. Então, é um público que está onde, né? Quem são os profissionais que acompanham essas pessoas? Eles estão capacitados ou não para fazer isso? Eu tenho um centro de referência? Onde que eles estão? Eles precisam de um trabalho especializado. Então, acho que a ideia é equilibrar essa balança. Se eu tenho muito cliente pertenso que necessita de exercício, quem vai acompanhar eles? Quem são as pessoas capacitadas para isso? Então, a minha experiência de 12, 13 anos trouxe isso, a necessidade de formação desse público.
0: É e, fala pra gente uma coisa, cara. Você falou que foi logo na graduação que você teve interesse em estudar essa Sim. área, se morar E eu acho que assim, muita gente que acompanha a gente ainda está nesse período de graduação também, né? A gente tem desde personal trainer acompanhando a gente até os estudantes de educação física. Então fala Sim. pra gente, o que, que te despertou essa vontade? Foi algum professor que gostou de você e te apresentou? Você que procurou o
1: professor? Conta pra gente como é que foi esse processo foi no quarto período o professor Henrique Mansur né, aqui de Juiz Fora, talvez alguém, alguns de vocês conheçam ele né, ele formulou é. no quarto período é, mora, aqui, mora aqui no Colomínio ele, ele é ah, ah, Arata, ali. Ah, o, care, o, careca, o famoso careca <risos> ele foi um cara que na grade curricular da, da época, não se tinha uma matéria específica, tinha lá atividade física e públicos especiais muito amplo, e ele fundou né, convidou Abriu uma, uma, uma grade extra de grupo de estudo para hipertenso, diabético e cardiopata. E aí divulgou isso no mural, e assim, vamos aprofundar um pouquinho esse público, porque ele já vinha de uma linha de mestrado na época com doente renal crônico. Né? Então, assim, ele já percebeu na época, isso a. Né? Nossa, ficando velho, né? Isso a. Há, <risos> há 17 anos atrás, ele viu que a grade curricular que existia era muito simples, muito, muito vaga. Então foi a um, partir de um grupo de estudo que o professor lançou, extracurricular, então, sim, houve um interesse, extra, um interesse extra de iniciar esse grupo. E, a partir desse grupo, foi formulando projetos de extensão, uma caminhada orientada na UF, né? a gente começou a trabalhar junto com as OBS, né, a gente trouxe a OBS Santos Dumont, a OBS São Pedro, que são bairros próximos, para dentro da faculdade, e começar a acompanhar esse pertenso dentro da, 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 da pista olímpica, né? fazendo uma caminhada, acompanhando a pressão dele. Então, a gente adequou o grupo de estudo à prática dos programas né, de extensão, e isso levou, até o final da faculdade, a, a parceria com essa operadora de saúde. Então, desse grupo de estudo, surgiu a parceria com essa operadora, houve, um, houve um, uma seleção né, Uma interna para estagiar nessa operadora. Então, do grupo de estudo, teve uma prova para estágio, então eu fiquei um ano, um ano estagiando nessa operadora, num, num programa específico de reabilitação, no estágio surgiu a, o contrato. Então, é, eu acho que, eu acho que eu, é, como tem muito estudante aqui, não, é, acho que o que eu tenho prazer de histórico é não ficar preso à grade. A grade, naquela, naquele momento, não me levaria onde eu estou hoje. Né? Foi um grupo de estudo extracurricular que quem se interessou ficar depois da aula para estudar, que realmente, é, hoje, de, acho que se não me engano, mais de 10 ou 12 alunos que na época fizeram um grupo comigo, seguiram a linha. Hoje tem, eu tenho doutores pós-docs, eu tenho é, doutores na USP, na UNIFESP, na, tem vários doutores aí espalhados pelo Brasil que surgiu interesse nesse grupo de estudo. Então, acho que esse foi o caminho que aconteceu. E eu estou aqui hoje, nesse formato de trabalho, né, é, com foco nesse, nesse público, lá no começo da faculdade, por esse, esse incentivo que foi feito do grupo de estudo
0: o Vinícius citou duas coisas que eu queria ressaltar bastante aqui, que eu achei interessantíssimo. A primeira é como que o, você, mesmo estudando lá no grupo de estudo, na, na teoria dessa parte, você também conseguiu aplicar na prática, né? E queria que é. você falasse quanto que isso foi relevante para o teu aprendizado, quanto que você acha que está em contato, está fazendo a mensuração da pressão
1: arterial, quanto que isso contribuiu para você, cara? Né? cara, foi fundamental se não me engano, foi a partir do primeiro ano do grupo de estudo que o, o, o programa de extensão né, que chamava Caminhada Orientada da, da Federal de Juiz de Fora fez parceria com a UBS então, esse cliente, ele foi vinculado já a um centro de referência de atenção primária à saúde Então, a, toda aquela teoria, peraí, o que, que é um hipertenso? Né? esse hipertenso no papel ganhou cara, era a dona Maria com 50 anos, sou obesa né, que não fazia exercício eu sou João hipertenso, é, cardiopata grave, obeso, que tinha complicações. Então, isso ficou muito a Eu comecei a entender o que que seria aferir uma pressão arterial antes, durante, e quanto que esse sinal e sintoma dele durante o exercício, o que que isso dizer para mim, se eu teria que continuar a interromper, se o que ele me falava, ah, estou cansado, falta de ar, Pô, o que que isso significa no exercício, hipertenso ou não hipertenso? Né? Aquela cura de pressão durante, pré, pós, pré durante pós esforço, o que, que isso dizia para mim na prática? Então, ali na prática mesmo, eu comecei a entender que a diretriz, que o consenso, o artigo é fundamental, mas ele, ele, quando, ele quando é jogado para a prática, né, ele não é muito replicável, não. Né? A Muitas base é fundamental. A base é fundamental. Você não pode, assim, você não pode colocar a mão do anticrônico sem ter a base. Ponto. Uhum tinha lá, aquela diretriz específica lá, tantos por cento do VO2 aplicar a frequência cardíaca, tantos por cento moderado, cara, é a sua, é o seu pontapé inicial. Na prática é bem diferente, né? A base é fundamental, só que na prática eu vi, peraí, só o papel não funciona. O papel é respaldo. Mas na prática, cada um, cada hipertenso reage de forma diferente, cara. É inúmeras variáveis ali que eu só consegui entender na prática. Porque você não pode isolar seu paciente. Chegava a Dona Maria pra mim, ela não é só Maria hipertensa. É Maria com histórico absurdo de várias questões psicológicas, sociais, emocionais, é, crônicas. Ela não era só hipertensa. Eu comecei a olhar o paciente, comecei a olhar o indivíduo, o que envolvia aquele indivíduo. Para ela estar tá ali caminhando comigo, o objetivo dela é a socialização. Eu ficar, se eu ficasse preso só a resultado de hipertensão, eu não ia aderir a esse paciente, não ia fazer com que ele ficasse no programa ou que ele percebesse o benefício. Então, a prática me trouxe isso. Né? Esse, esse paciente crônico ele é muito mais do que só a doença que ele tem eu tenho que, eu tenho que avaliar e ficar atento a muitas outras variáveis muitas outras variáveis, e cada um é um ser biológico diferente, e isso, isso não é clichê não, é realmente na prática se eu ficar mais 10, 15 anos na prática hoje, eu vou, vai aparecer para mim um paciente hipertenso com uma variável que eu nunca vi que vai interferir na prática eu tenho que ver ali, testar, avaliar buscar referência, fazer histórico então, a prática me trouxe essa realidade, que assusta um pouco no começo, sim, mas ela é muito mais gostosa porque você começa a mensurar o resultado, basicamente que... é
2: isso. Excelente.
1: Boa, é, a galera que está participando aqui com a gente, que já está pedindo
2: indicação de exercício, de musculação, <risos> maior, pode ficar tranquilo, Opa. a galera que já, já a gente vai discutir sobre isso, né? Oh, gente estava discutindo aqui, antes de abrir né, a nossa live aqui, nosso podcast, era sobre o mercado como um todo, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Por quê? Muitas uhum. pessoas, né? Até mesmo a Sil falou ali, né? pouco se interessam pelo assunto. E o que a gente estava vendo, a gente estava discutindo aqui antes, que a gente tem os dados aí de população adulta de uma análise de 2020 de mais ou menos 31% da população adulta tem hipertensão. E dados gerais aí do Vigitel, que o último foi de 2018, a gente estava falando de cento da população brasileira, ou seja, assim, é um público gigantesco, a gente está falando de um quarto da população tem hipertensão, né, e aí eu acho, eu, eu entendo como um nicho extremamente interessante, né, porque do mesmo tempo que a gente tem um público aí bem grande, como a gente acabou de falar, um quarto da população, a gente tem pouquíssimos profissionais capacitados no assunto, né, então é muito interessante a gente uh, entender melhor sobre isso. E aí já vem a primeira é. pergunta, Pô, o cara está ali começando a trabalhar, o cara tá, ou está na faculdade ainda. Pô, eu quero trabalhar, gostei dessa ideia aí, desse negócio aí de trabalhar que pertence e tal. Onde que, como que eu vou começar com isso daí? Onde que eu vou
1: procurar é, conteúdo? Como que eu vou começar a estudar sobre o assunto? Uhum. É o que você falou importante, né? Olha o nicho de mercado que a gente tem. Isso que você falou, né, o dado do Vigitel 2018 é aproximadamente 25%. Isso que é sabido. <risos> tem aquela pessoa é que boa. pertence e sabe? Então, cara, é um... É um... Cara, é um mundo de pessoas, né? Isso vai impossibilitar que ele vá na academia? Não. Deve ter vários clientes seus aí que são hipertensos e não sabem, estão com você, ou são hipertensos e ele faz o treino padrão, né? A hipertensão, ela não é restrição absoluta de exercício, não. Né? É caso a caso, né? Isso não vai. Eu tenho que prescrever um treino muito específico para hipertenso? Não, né? O que, o que a diretriz, né? O Vitor perguntou, né? Onde que eu vou buscar isso, né? Eu vou buscar primeiramente o que que é as diretrizes, os consensos, e, e é, que são médicos, né? Não tem como fugir, né? Se eu tenho a formação de educação física, eu quero trabalhar com crônico, eu tenho que entender, primeiramente, o que, que é aquela doença. Eu vou buscar o que lá no lá no, no na, na parte é, médica: qual que é, o que que é hipertensão, como que ela funciona, fisiopatologia dela, né? Como que é o sistema pressórico do corpo? A normalidade, e a, norma, a, a normalidade e ela anormal. Ponto. Primeira coisa. Né? Eu tenho que saber quais são as classificações dessa doença. Ex existe um, nível um, dois, três? Existem hipertensões diferentes ou não? Então, antes de eu começar a, a me interessar por esse público e pensar exercício pré-hipertenso, eu tenho que pensar o que, que é hipertensão. Ponto. Mecanismos. Né, que o corpo faz para o controle da pressão arterial, os órgãos que são, a, que são impactados na pressão alta. Então, primeira coisa, buscar a, os consensos e diretrizes que explicam. Né, é, epidemiologia da pressão arterial, fisiopatologia, o que, que é classificação e risco. Eu entendo, primeiramente, isso. Depois, entendendo isso, eu vou pegar a prática de exercício e ajustar para esse público, né? Eu vejo que muitas, muitas vezes o profissional quer, quer na ânsia ali de começar mercado, ele pega o exercício e quer adaptar o hipertenso. Não, é o fluxo, é o fluxo errado. Você vai começar a fazer uma ordem contrária. Porque se pegar um exercício lá, peraí, será que esse movimento aqui com X% de frequência, de carga e tal, ele ajustado pertence, ele vai dar certo? Não, peraí. Será que esse hipertensão aqui, com essa classificação, com esse tipo de histórico, né, com esse perfil aqui, ele vai responder bem a esse exercício? É o contrário. tá uhum. para a, a gente se interessar para esse público, hipertensão arterial, hipertenso, é entender o que, que é hipertensão arterial. Básico. Por quê? Como uhum. saber se a pressão X normal, ela vai responder é, da forma X ao exercício? Se eu não sei o que, que é normalidade, o que, que é normalidade. Né? Então, para começar a entender essa área, é buscar diretriz e consenso que explica epidemiologia da pressão arterial, o que, que é uma pressão arterial normal, o que, que é uma normal, o que, que é que que a doença, impacta no corpo, classificação e risco dela. Ponto. é o público. E aí eu vou começar a adaptar o treino a esse tipo de classificação que eu falei. pertensão é um mundo, cara. Nenhum pertence é igual ao outro. Né? Então, uhum. sim, se é igual ao outro, o exercício pode não ser igual ao outro. Ponto. Sem, sem, ir muito,
2: sem ir muito a fundo, Vinícius, traz para gente aí quais são, o que é uma pressão normal, é, o que é uma pressão alta e, tipo, durante o uhum. exercício físico, o que, é, o que acontece Não. normalmente? A pressão sobe, é. diminui? Deixa eu, eu complementar essa aí.
0: pergunta, que eu acho que o Vinícius vai conseguir responder muito bem, é, que além disso, né, além dessas variáveis fisiológicas que a gente consegue medir, o que, que você costuma ver de sintomas que costumam se manifestar? Como você disse, tem muita gente que tem hipertensão e nem sabe. Né? Uhum. E como é que talvez a gente consiga ter essa ideia de que o aluno pode estar com um quadro hipertensivo, pode estar chegando Bom. nessa fase? É, tenta explicar uhum. para a gente um pouco desses sintomas que costumam aparecer nos hipertensos e que o personal pode ficar mais atento na prática dele.
1: Bem, eu acho que as duas perguntas aqui, eu vou, vou começar falando o quê? Primeira coisa, pressão arterial. Uma variável que é mensurável, né? Então, você tem que saber medir a pressão arterial corretamente. Uhum. É, então, acho que sim, coisa. Dentro do pacote lá de entender o que é pressão arterial é saber mensurar isso de forma correta, aparelho correto, assim, é a técnica a técnica Olha lá, 15, minutos, tá enrolado, hein então, assim, É aparelho técnica correta e é, é prática, né pega seu pai, sua mãe, namorado amigo aqui, e vai ver na prática, por quê? A, o diagnóstico, ele vem do médico, ponto né, ética médica a gente não vai confundir isso você está com o seu cliente hoje na academia, você afere a pressão dele 15 por 10, você não pode de forma nenhuma falar o senhor está hipertenso. Não existe uhum. isso. Né? O diagnóstico uhum. é médico. A, o profissional vai medir a pressão dele durante, pré, durante e pós-esforço para saber como que a PA reage ao esforço e ponto, acabou. Uhum. Tomado nesse Eu vou liberar ele com a pressão mais alta, mais baixa. No esforço, ela aumenta a baixa, eu vou manter ou não. No finalzinho do esforço, está baixa, está alta. Isso é efeito do exercício. De exercício. Eu posso liberar ele para casa de segurança? Então, a técnica é para você aplicar na prática para saber a resposta da pressão no exercício, é para diagnóstico e do médico, tá? Uhum. É importante muito isso, porque, às vezes, a fala, né? A gente não tem condição técnica, formação nenhuma e ética para diagnosticar ninguém. É, é o, que, o que o Renato falou e o Vitor falou, né? Sintomas, né? Tem muita gente que não sabe, né? Os mais clássicos sintomas são é, cansaço excessivo, né? Eu tô, faz... eu tô cansando muito mais do que o normal de uma rotina diária. Aquela escada que eu subia normalmente de dia, tô mais cansado, mais ofegante. Dor de cabeça é muito comum, né? Que confunde com várias coisas. Não sei, cefaleia, ela é praticamente metade das doenças do mundo por causa de cefaleia. Tô dor de cabeça, visão turva, né? É um cansaço, algo diferente de mostrar. Aumenta a frequência cardíaca, pode ser porque você está descondicionando. Então, a dor de cabeça, o cansaço excessivo, em graus mais elevados, né, visão turva, tontura, mal estar, torpor, tomei, tomei tonto. Então a pressão arterial ela tem né? tanto a mais baixa quanto a mais alta, hipotensão, hipertensão, às vezes ela se confunde, né? Então é muito perigoso a gente ficar atento. Ah, dor de cabeça, pressão alta, né? Vai lá e aí toma tal iniciativa. Ou tá suando frio, suor, é, suor frio e tonto, ela tá baixa, tá caçando o cara. Pode ser alta, né? Então, muito Sim. atento né, a sinais e sintomas. Sinais é que você percebe. Né? Validez, tontura, a pessoa tá meio cambaleando e tonta. É você, você percebendo professor. Sintoma é o que ela te relata. Professor, tô tonta hoje, tô cansado tô de cabeça. Então, sinal e sintoma tem que ser muito bem avaliado junto com a técnica. Nunca faça nenhum tipo de intervenção sem conferir. Porque pode ser alta, como pode ser baixa. Né? Você pode piorar o quadro. Né? Né? Uhum em questão de sintomas, justamente é isso. E tem pessoas que vão mostrar sintomas totalmente atípicos, se pode ser. Então, nunca fique presa só aquela listinha de sintomas, não. Tem algo diferente acontecendo? Ele é hipertenso? Tá com você na prática do exercício? Opa, pare, confira e avalie. Né? Uhum. Né, não que é. O que é o normal e o que é alto, isso. né? É. É. Ah. Existe o um padrão de diagnóstico nos consensos, né? A gente fala que o 12 por 8 é o normal. Né? Abaixo 12 uhum. por é o aceitável, né, de 12,5 para 13,5 já é o limítrofe, 14 por 9 já é o grau 1, né, uhum. isso é a classificação diagnóstica, tá, é uma referência do médico utilizar, e essa diagnóstica, ele é feito, não só uma vez, o médico afere uma vez, sentado, deitado, em pé, ele volta lá, o senhor, é, come menos sal, faz mais exercício, que o um você volta, então, ele uhum. tem, de confirmação. Não é, a única, não é a única medição que vai dizer para você se hipertensão ou não. Então, o médico uhum. usa né, anamnese clínica, anamnese física, mais de uma ou três avaliações em períodos diferentes e alguns exames complementares, que seria o mapa, por exemplo, né mapa, se quem não sabe, uma avaliação de 24 horas da pressão. Aí, sim, o médico diga, diga, é, dá o diagnóstico da pressão baseada na tabelinha. A sua pressão uhum. média é por 9, então você é um grau 1, 16 uhum. por 10, ou 2. Então, saber a referência da tabela de diretriz é importante. Só que agora, na prática, a pressão ela tem os mínimos e máximos aceitáveis. E quem uhum. diz isso diretriz são diretrizes de cardiologia. São as diretrizes de, 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 de reabilitação cático-pumonal, como é o colégio americano. Então, eu posso muito bem ter um paciente hipertenso na esteira 18 por 9. Uhum. Sim, Eu vou ter uma acréscimo de pressão arterial durante o esforço. Né? Uhum. Estimulando aquele sistema a, a aumentar o despenho energético. A pressão, ela vai é, aumentar durante o esforço, sim. Ela vai ter um pico inicial maior, chegando um platô de adaptação, sim. Após o esforço, ela, ela cai mais rápido menos rápido, de acordo com, com a condição física do paciente, então, sim. A pressão, ela varia no esforço a cada segundo. Então, se eu oferir pressão do lado, na esteira, 18 por 9, ao mesmo tempo, alguém ferido no braço direito da 18 por 10, ah, tá errado? Não. Ela varia a cada segundo. Então, a referência de tabela de diagnóstica é uma coisa e a referência durante a prática é outra. Né? Na diretriz americana, a American College você pode manter um hipertenso compensado, assintomático, sem sintoma, na esteira, a 20 por 10. Né? Mas uhum. isso é o seu feeling, é o sinal sintoma, é a aferição constante, avaliando outros sinais e sintomas. E é isso, claro, o tempo da prática com esse paciente vai te dizer se 20 por 10 é aceitável aquele paciente, tá? Com histórico ou não.
2: Só, só adicionar aqui, ó, quem tá aqui junto com a gente, acabou de mandar palminhas aí, ó, Henrique Monsanto. Oh, <risos>
1: tá participando professor. aí com a gente, já foi
2: mencionado aí hoje.
0: Muito Careca,
1: certo. Né? Mestre, mestre.
0: E eu queria até é, aproveitar o que o Vinícius acabou de falar, cara, para compartilhar uma situação, e o Vinícius pode dar até a opinião dele do que seria o certo a se fazer nessa situação, tá? Uhum. Foi uma situação que aconteceu na, na época que eu trabalhava em academia, eu nem estava presente no dia, mas eu lembro que isso virou um ponto de discussão entre os professores, o melhor a se fazer. E relata até a importância que você falou, Vinícius, de da gente nunca tentar diagnosticar sem, sem ser médico, né? Porque sempre é um médico que tem que fazer isso para até sim, não assustar as pessoas, né?
2: Porque isso pode claro.
0: ter um problema sério também. Que foi assim, um aluno, ele começou a sentir uma dor de cabeça pulsante é, durante o exercício físico. E ela aumentava de acordo com a intensidade do exercício que ele estava fazendo. E aí muita gente achou que era pressão alta na hora. E foram lá e aferiram a pressão na hora do exercício, né? E falaram, não, é melhor você parar. E viram que a pressão estava alta. Só que é óbvio que quando você está em exercício, a pressão vai aumentar, né? Sim, então, sim. E aquilo ficou assim, a pessoa ficou muito assustada na hora, achando que ela era hipertensa e não sabia, ficou com aquilo na cabeça, depois ela foi fazer os exames, fez até o mapa que você falou, né? Que é aquele uhum. exame de 24 horas e, e descobriu que não era hipertensa, né? Então, a gente tem que saber muito bem lidar com essas situações né? na hora de você avaliar a pressão
1: de um indivíduo na prática, né? claro. E isso, principalmente, você falou é, é conhecer o histórico do paciente, né, que eu falei. Uhum. Que o mais importante, ah, Vinícius, o mais importante hoje para eu atender um paciente desse é fazer uma anamnese, uma avaliação pré-participativa muito bem, é, muito bem feita. Que dure uma hora, uma hora e meia, duas horas. Por quê? Eu tenho que entender todo o histórico patológico dele, medicação específica, diagnóstico, tudo que ele tem de histórico. Por quê? Se eu, mesmo assim, vão aparecer variáveis na prática, que eu não vou saber. É, da onde está vindo aquilo, né? Esse caso que você contou, a cefaleia crônica durante o esforço não intolerância ao esforço, pode ser vários, vários, por vários fatores, né? Não foi a pressão, como poderia ser também, né? Então, assim, se eu fizer uma anamnese, se eu, ter, se eu conseguir fazer uma avaliação pré-participativa, montar um, um histórico muito bem completo, o mais completo possível, eu, na prática, eu vou né, ter ali informações que possa é, fazer com que eu tome decisões associadas. Sim. A, a minha expertise, ao histórico, né? Associado ao que eu tenho, sobre, é, o quanto eu conheço desse cliente, como que ele reage à prática, claro, usando a técnica, e muitas das vezes, eu não vou saber tomar decisões, né? Vou ter que interromper e passar para outro profissional avaliar. Então, essa questão de, ah, você está hipertenso, não, acho que tem muito cuidado em relação ao diagnóstico, como que você alerta o paciente, né? Às vezes, né, a pressão está alta ali no momento, mas ele está sintomático, Passou do limite, por exemplo. O limite, do, a limite era, era 20 por 10, chegou a 21 por 10. Porque talvez você vá alertar esse paciente, e falar: Nossa, 21 por 10, você pode aumentar e piorar o quadro. Reduz um, uhum. a, a. é só, é, cliente, vou re -re reduzir um pouquinho aqui a velocidade para ajustar a sua pressão. Talvez ela ajuste, você volte. Então ali o feeling de como você vai conduzir aquela aquela pressão mais alta durante o esforço, né, é muito importante, né? Claro, tudo. Que você avaliar toda variável, avalia, toda você tem que explicar para o paciente por que está acontecendo aquilo. É, ele, ele, ele tem que se participar desse cuidado, ele saber que a pressão X reage dessa forma, porque ele pode começar a melhorar a auto-percepção dele de cansaço, de esforço, ele pode começar a te ajudar a entender os sintomas dele. É, uhum. é fundamental, a educação em saúde é muito importante do crônico. Muitas das vezes ele chega para você sem saber nada, ele sabe que pertence e, ponto, acabou. Nem sabe é. que remédio que ele toma. O médico mandou vir fazer exercício. não sei para que, que serve isso. Então, a gente, eu vejo que a gente, ali na ponta, né, na prática, a gente é fundamental nesse processo de educação do paciente. Tá? É, não é tirar, a, não é confrontar médico, não é explicar o que o médico não explicou. É fazer com que essa, essa comunicação aumente, sim. Eu tenho contato com o médico dele. E vou contribuir com a minha informação. A intenção é assim, na prática funciona assim, assado, o objetivo é esse você sentir isso, pode ser que seja assim, você me fale. Então, essa troca de informações, é, profissional médico, médico-paciente, paciente-professor, ela é diária, ela é fundamental. Isso faz toda a diferença da prática, entre o sucesso e, talvez, até uma complicação, uma intercorrência que pode acontecer. Você pode evitar uma intercorrência maior, você pode fazer com que aquilo seja minimizado, né? você minimiza os erros, né? Então, acho uhum. que é fundamental ter essa... essa contrapartida de informações com o paciente.
0: Perfeito. Tu Boa. vai perguntar muito direito.
2: É, eu vou fazer aqui uma historinha aí, né? Ó, Vinícius, acabei de pegar um aluno de personal aqui, pô, tô felizão ali com ele, <risos> me contou no primeiro dia. Ah, eu sou hipertenso, esqueci de te falar. E agora, né? Nunca estudei sobre hipertensão. O que, que você dá de dica aí pro personal trainer aí? O que, é. que ele tem que fazer? Tem que medir a pressão toda hora? Não tem? Como é que eu esquema aí? Eu,
0: antes do Vinícius responder essa, eu ia até fazer um disclaimer que eu ia fazer a mesma pergunta, Vitor. <risos>
2: Perfeito.
0: Eu, então, só eu,
2: que o é... disclaimer...
0: Ah, pode eu falar. Eu vou
2: contar aqui, que eu ia fazer, né? Falo, ó, não faz comigo não, faz com o meu irmão lá, que ele é especialista na santa. <risos> é,
0: então, o disclaimer que eu ia fazer antes do Vinícius responder essa pergunta é o seguinte. Que a gente sabe que o ideal é qualquer profissional passar por uma capacitação completa, né? Igual a gente fornece lá na Display para todos os alunos uma capacitação completa em hipertensão arterial e exercício físico, que é ministrado pelo professor Vinícius, que está aqui com a gente hoje. E lá ele vai te ensinar tudo, do passo a passo, do zero, até você conseguir é, é, intervenções efetivas é, na, no trabalho com os hipertensos. Mas é óbvio que aqui a gente quer dar um norte para vocês também. Né? Então a gente vai dar aqui várias, uma série de informações para vocês já entenderem como... É, para não serem pegos de surpresa, vamos dizer assim, mas se preocupem em se capacitar a mais. Só que isso que o Vitor falou é extremamente relevante, principalmente porque assim, é, tem muita gente que não está preocupada em saber para escrever treinos para hipertensos, porque ele não tem nenhum aluno assim, ele não se preocupou com isso ainda. Porém, pode ser que amanhã chegue um aluno hipertenso para treinar com ele. Pode ser que, por exemplo, a mãe dele fique hipertensa e ele quer saber como que ele vai atuar com a mãe dele. Então, por isso que o que o Vinícius vai explicar agora para a gente é extremamente relevante, porque pode ser que seja você que está assistindo a gente amanhã que vá trabalhar com um aluno, mesmo que você não tenha nenhum aluno ainda, né? Então, conta para a gente, Vinícius, o que, que a gente tem que fazer, então? Primeira coisa que você chama atenção para a gente na hora de trabalhar com os hipertensos.
1: Nesse caso que o Vitor contou, eu vejo dois casos, né? Se você já é, é. Se ele já é seu cliente, ele já era é hipertenso no dia que você assumiu ele, opa, primeiro erro, né? Uhum, é, não, não, não existe uma. É, essa avaliação inicial do que, que ele tem, o que, que ele é, que ela é básica. Seja, uhum. Você não pode ter nada de hipertensão, não tem nenhuma formação para isso, mas tem que saber lá no começo. Naquela né, fichinha básica de academia, né? Uhum, uhum. Qual é o seu objetivo, seu peso, sua altura, né? Sua idade. Tem doença? Cara, essa perguntinha é básica, básica. Né? Então, sim, se ele já é seu paciente, é seu cliente, e você não avaliou isso no começo, né? primeiro erro aí. Mas pode ser que o seu paciente, seu cliente, ah. né? o paciente, mas é cliente, a mesma coisa. Uhum. É custo. porventura ah. é, pode acontecer, o Renato falou. Na, 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 quando você assumiu ele, não tinha esse diagnóstico. E no meio do processo ali, você, oh, professor, eu fui no médico e recebi um diagnóstico de hipertensão arterial. Agora, Mudou o perfil, totalmente, né? Talvez você já estivesse é, trabalhando com hipertenso sem saber, você e ele. Uhum. Mas você já estava manipulado, só que você não sabia, nem ele. Aí você ficou consciente disso agora. E aí, o que, que você faz? O Vitor perguntou, né? Você não tem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de informação para isso, né? Eu vou, eu vou seguir pela, pela parte que eu vou correr atrás de informação sobre isso, né? se eu estiver muito seguro que a partir do momento de hoje é eu, 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 um público que chegou para mim e eu tenho um cliente nesse formato, eu vou correr atrás disso, Isso. agora por segurança né, eu não quero trabalhar com pertença eu não quero aprofundar o tema não atende né uhum. eu acho que a época profissional é justamente essa você vai riscar né, a, a sua profissão e vai riscar esse, esse, esse cliente pode ser que não aconteça nada mas você vai ficar no acaso você vai ficar no, no, no achismo, né? Então, ou você, né, dá um ponto ali e se capacita o mínimo necessário, e isso é contínuo, não é um dia só, não é fazer um curso, não é fazer um curso X, né, e você está capacitado, é, é pegar aquele ponto para iniciar e você se manter atualizado, ou você passa para o profissional, né? Ética, acho que a ética profissional serve para isso, você passa para ele, para alguém que vá conduzir esse trabalho, né? porque é, é uma questão de segurança, né? Quando eu falo em doente crônico, paciente crônico, segurança é priva em primeiro lugar. Por quê? Eu vou... Qualquer tipo de pessoa faz exercício tem risco. Conhecido ou não conhecido. O jovem hoje 20 anos que hipertrofia tem risco. De qualquer uhum. coisa. De morrer, de morte súbita. Isso são coisas que não são calculáveis hoje. Agora, o que é calculável pelo histórico? Se já sei que ele pertence, o risco dele não é A. Já é B. Então, eu vou assumir esse risco B sabendo que eu estou fazendo? Beleza. Agora, eu não vou assumir coisa que eu não tenho conhecimento nem é, científico, nem técnico, tá? Ética médica. Não trabalhe com esse paciente crônico sem ter conhecimento para isso, tá? Então, assim, eu prefiro que você se capacite. Corre atrás. porque É algo que está chegando na sua mão, né? Uhum. E, e aqui, ó, 25% da população. E aí? É pouca gente? Não é pouca gente, né? Uhum. o hipertenso, por mais que ele tenha lá na sua amnese ah, meu objetivo é hipertrofiar, meu objetivo é emagrecer, meu objetivo é competir, é, ele, inconscientemente, ou embutido nisso, não tem como dissociar de saúde, né? Uhum. Pertenço de da vida, uma doença crônica, não tem cura, ela vai se complicar, vai, talvez, é, ter outros fatores associados, ele pode ter outros eventos mais graves futuramente, que pode ser, que limite ele no um trabalho dele, que ele fique incapacitado, que chega à a, a morte súbita, então, quando eu começo a trabalhar... Esse público, eu fujo um pouquinho só da questão do objetivo que ele quer também só. já começo a aprofundar saúde a longo prazo. Então, olha o peso do nosso trabalho. Né? Então, eu começo a, a, a... o foco daquilo ali. É né? muito mais abrangente né? do que só a questão do objetivo dele. E eu espero que esse paciente, ele conter, esse cliente, ele vai entender que com o tempo não é só emagrecer, não é só, perder, é, não é só petrofiar. Que a pressão compensada, controlada... E o exercício auxilia nisso, ele vai ter uma, 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 longa, vida, né, mais, uma, uma longa vida maior, mais, mais sobrevida, qualidade. E ele vai, isso, quanto mais tempo né, ele vivenciar isso, ele vai dar um peso maior. Boa. Aí, até de forma geral, assim, algumas diretrizes
2: aí para o cara que tá começando a entender esse, por, Tem algum exercício que ele tem que evitar de todo jeito? Essa questão de mensurar né, a pressão ali tem que ser antes do treino, depois do treino, durante o treino inteiro,
1: como é que funciona? Ah, não existe, existe isso proibido, tá? É, Toda todo, todo diretriz, ela traz as contraindicações absolutas e relativas, né? Uhum. Isso em relação à condição clínica momentânea, não em relação ao exercício, né? Uhum. Então, existe contraindicação absoluta, por exemplo, não se faz exercício com um paciente hipertenso com a pressão no momento, 20 por 10 sintomático, sentindo alguma coisa, uhum. isso é uma contraindicação absoluta do momento. Então, nenhum uhum. exercício é nesse momento, é. Não se faz exercício físico hipertenso que não esteja compensado. Ele não tomou remédio hoje. Ele está desprotegido. Então, a contraindicação absoluta, ela é em relação à conduta clínica, não ao exercício. É. Eu tenho coisas particulares. Né? Então, toda contraindicação, ela é relativa em relação ao exercício. Por exemplo, se eu tenho hipertenso, ele, tem, ele já é uma hipertensão refratária, que ela, ela é muito mal conduzida. Ela, ela, por mais que ela tenha uso de três, quatro medicações, ela é muito resistente, por exemplo. Tem casos assim, né? O médico já usou 5, 6 classes de indicação, ele é, zerou sal, perdeu peso, e já tá, é a 15 por 10, né? É a PA dele. Aí eu não uhum. faço exercício, eu faço, mas com indicação relativa. Aí eu vou uhum. então, suprimir alguns exercícios que vão aumentar a PA dele com mais, com mais carga. Vou suprimir a isometria de, de, de pequenos músculos, é, é, de... De, de punho, eu vou é, suprimir um, um exercício com um declinado, né? Então, uhum. a contraindicação é relativa de acordo com a questão clínica atual da pessoa. Agora, em forma geral, não existe nenhum tipo de exercício contraindicado para hipertenso. Uhum. Né?
2: Uhum. Inclusive, o uhum. American
1: Code, ele classifica a prescrição do hipertenso, ele a classifica como prática de exercício para a saúde. Público uhum. geral. Não existe. Uhum. Eu vou pegar as relativas e ajustar, né? Uhum. Caso a caso.
2: E a questão sim. da mensuração da, da PA durante o treinamento? Ah, então, sim, sim, vamos lá.
1: É, eu, eu tenho três grandes momentos, né, do, do, do treinamento, né? Isso basicamente, né, é o pré esforço, como ele chega; durante o esforço, como ele reage; e o pós esforço, como ele tá voltando à calma. Então, uhum. a pressão de PA, ela tem que ser vista desses três formatos. Por quê? Se ele faz exercício com você, uma hora por dia, ele tá 23 horas longe de você. Primeira coisa, né? Então, pré-esforço, eu tenho que associar a mensuração da técnica, mensurar a pressão arterial dele, uma ou duas vezes, associado a uma boa anamnese diária. Pressão uhum. arterial, com dois braços, foi o caso, para conferir, dormiu bem, tomou remédio hoje, comeu uma coisa diferente, anamnese ali, por quê? Pode ser que aquela questão que ele responde para você, responda por que aquela pé tá alta hoje. Ah, uhum. não, não, não dormi bem à noite hoje, eu ando fui no churrasco um pouco mais de sal. Ah, então justifique só PA 13 por 9 hoje. 13 uhum. né? uhum. por 9, eu libero não libero? Né? Pela diretriz eu libero. Uhum. Mas aí que eu falo. Né? Essa, essa, essa mensuração pré pré durante, é, pré durante pós, eu tenho que registrar isso na planilha. Né? Uhum. Porque o é um histórico de dados que eu registro todo dia, cara, ah, é chato? Não é chato. Por quê? Eu só tomo decisões com dados. Dados viram informação. É sério, né? Ah, dia 10, hoje que dia? Dia 10 do 11, PA inicial, 17 por, é, 12 por 7, liberei para o exercício. PA em 5 minutinhos, 16 por 10, PA em 15. Não, eu faço história. Pós-exercício, é, pós 11 por 7. Eu monto uma curva diária. Isso num hum. dia. Eu tenho 5, 6 variáveis no dia, eu começo a entender como que ele reage, como que ele veio da rua pré, como que ele reagiu ao esforço, como que eu estou liberando ele para casa. Às vezes o pessoal é, me negligencia muito pós-esforço. Muitas uhum. internas cardiovasculares acontecem pós-esforço, né? Por quê? Uhum. É, a, gente, a gente sabe que a máquina, né, ela reage melhor, o sistema cardiovascular, reage melhor ativado. Uhum. Então, ela pode acontecer, por exemplo, no hipertenso, muito mais comum no pós-esforço, na recuperação do que no, no pico do esforço. Então, o uhum. pessoal fica assim, ah, o mais perigoso, o mais importante é o pico? Ah, é. Mas, pessoal, não, às vezes, é que a recuperação, quando esse sistema cardiovascular começa a a, a ter aquela troca simpático para simpático, né? Autonomia ali, é, é, é o, risco, o risco maior de intercorrência é após o esforço. Você desliga a máquina e ela volta, volta a calma. Então, uhum. as variáveis são fundamentais. Pré, para liderar ou não, durante, para manter ou manter a carga, aumento a carga, diminui, sintoma avaliando, sinal, né? E pós, para saber como que ele reagiu, se teve efeito hipotensor ou não, e quanto que foi de efeito hipotensor, né? Você vai variar, uhum. né? O, o Kendallzinho ali, ele chegou a 20 por 10, após o esforço está a 10 por 6 aí. É um efeito hipotensor normal? Não é. Ele está tonto, está uhum. sintomático. Né? Eu posso liberar ele para casa com segurança? Né? É muito comum um paciente pertenso passar mal ou, ou sentir, né? ou fazer uma hipotensão severa após o esforço meia hora depois. E aí, o que, que uhum. você faz? Responde por isso? Né? Ah, não, caiu na rua. Já não está comigo mais. Uhum. É? Então, assim, a mensuração ela é fundamental quantas vezes for necessário. E o seu feeling de históricos vai te dizer que paciente que é esse. Se eu tenho um histórico de um mês do paciente pré-esforço e a média dele pré-esforço é 12 por 7, e ele chegou hoje para mim 13 por 8, eu vou fazer o que com ele hoje? Ah, não, 13 por 8 é aceitável. Mas olha a média do cara. Era 12 7, 13 por 8. Tem coisa diferente aí, né? Uhum médicos que você faz de histórico é fundamental para tomar de decisão porque cada paciente reage de uma forma tá uma Me mensuração é fundamental somada a outras coisas a cardíaca a percepção de esforço Borg é fundamental para para tipo, crônico né e todas as eu outras mais dados que você tiver para trabalhar melhor né cara aí ah, tem que registrar não fica ah, guardei na cabeça não existe isso né uhum. a gente tem Até que pegar eu... esse dado isolado não diz nada mas se eu botar uhum. ele no histórico eu, eu viro informação e tomo decisão paro ou não paro? E aquela questão: ah, eu gramei para me pertenço oito semanas à ficha 1. Quem te disse que eu vou mudar em oito semanas ou não? É o histórico. Uhum, né? E o uhum. bem, bem? A pressão dele foi aceitável ou não? Ele está na fase de adaptação ainda. Pode ser que oito semanas não foi suficiente. Preciso de 10, 12. Uhum. Né? É importante é. isso o dado, a informação para tomar a decisão. O, El, o Ellison
2: mandou uma pergunta que acho que se encaixa bem nesse momento, porque ele mandou que uma volta calma seria indispensável
1: para esse tipo de público? O que, que você acha Cara, no final do treino? A volta calma é indispensável para qualquer tipo de público treinamento, né? Porque eu tenho que saber como é que ele reage, né? E muito o quê? Muito da volta calma me dizer como que foi o esforço, né?
2: Uhum. Uhum.
1: A volta calma não é aleatória. Se eu fiz um esforço muito intenso, ele vai ter um tempo de retorno X que vai ter X é a queda das variáveis que eu estou acompanhando. Então, uhum. né, o, o, a volta a calma me diz muito de como foi o treino, basicamente. E para hipertenso é fundamental. Por quê? O hipertenso, né, todo mundo tem pressão arterial. E todo mundo reage né, de uma forma X. Agora, o hipertenso, ele tem uma, ele tem uma dificuldade... O sistema dele ele tem uma dificuldade de regulação pressórica. O uhum. sistema não é que ele seja falho, mas lento... Né? as variáveis a pressão ela vai se regular mais, é, mais rápido ou mais devagar. Então, a regulação ela é, não é tão fina, não é tão precisa igual a nossa que é no robô tenso. Uhum. Então, se ela, precisa, se ela não é tão quadradinha igual o robô tenso, a volta a calma vai ser diferente vai demorar uhum. um pouco para cair ou vai cair mais subitamente porque ele toma um remédio X que, que vai fazer com que a, a, a pressão caia muito. Então, interfere muito a idade, o nível de treinamento, o remédio faz muito, muito diferença em relação ao pós-esforço. Muitas Sim. das causas da, da hipotensão pós-esforço severa, hipertenso, que causa sintoma, né, a tontura, a pré-síncope, é porque ele tomou dose alta de medicação pré-esforço, não hidratou corretamente, eu estipulei uma carga um pouquinho acima do necessário, eu vou estimular a hipotensão muito severa pós-esforço, eu posso induzir uma intercorrência. Então, acompanhar esse, esse pós-esforço, é muito importante, uma, duas, três vezes, relatando assim, nossa, então, tudo bom com o senhor? E a tontura passou? Acompanhar isso tudo. Então, considero, não existe o mais importante, mas a volta à calma para hipertenso, ela é fundamental para a segurança e qualidade da, do treinamento. Tá? Não adianta fazer um pré-esforço muito bom, um, um, durante o esforço, top, se você não trabalhar a volta calma com qualidade, né? Você vai impor a esse paciente o sintoma, o sinal, um risco que ele vai considerar que o trabalho não foi feito. Pô, passei mal após o treino. Então, tudo de uhum. bom que você perdeu, né? Então, é. a uma pertença ali é fundamental, fundamental. Muito bem feita.
0: Uma, uma questão que eu queria te perguntar, é, dentro dessa parte que a gente falou de se avaliar, é, a mensuração de pressão durante, pré e pós exercício, é se em todos os níveis de hipertensão você acha que é primordial fazer isso, ou se, por exemplo, aqueles que ainda estão naquela zona limítrofe ali, se esses você não precisa ter tanta cautela assim, tá? Eu vou te, até te dizer por que, que eu estou te perguntando isso. É, teve um caso uma vez que a gente estava discutindo um grupo de estudos lá, bem lá atrás de mim mesmo, quando eu participei da academia que eu trabalhei, e eles estavam falando de um aluno... Que ele tinha vergonha, ele, ele basicamente se sentia mal de estar na academia e parecia que ele era o, alguém doente,
2: né? Porque... O ET.
0: Uhum. Exatamente, o ET dentro da academia, porque ele fica lá toda hora, alguém medindo a pressão dele, e ele se sentia mal com isso, né? Só que a gente sabe que em alguns casos, só assim que você pode fazer uma boa prática de exercício, não tem jeito. Mas você acha que todos os níveis de hipertensão são necessários, são
1: ideais, você não arriscaria? O que, que você tem a dizer sobre isso, Vinícius? Primeira coisa é o nível de hipertensão que ele tem, né? O grau dele, né? Grau 1, um, 2, uhum. é um pré-hipertenso, sem medicação, com medicação, então histórico. O grau inicial, o quanto tempo ele tem essa doença, né? Que sabe que por mais compensado que a pessoa esteja, quanto mais anos você exposto à doença, mais nível de lesão né, em órgão uhum. alto, complicações. são então, assim, ó, três, três coisas básicas. Tem várias, tem ou tem, tem, tem mil variáveis. Uhum. O grau de hipertensão dele, né? Se pré-hipertenso, um, dois, três ou quatro se ele tem alguma outra patologia associada, né, que a gente fala que ele, além de pertencer, é diabético, além de hipertensão é cardiopata, e se ele toma qual tipo de medicação, ponto. Uhum. Mas, disso também, eu não arriscaria fazer uma ferição só do cara que eu não conheço. Não sei. O uhum. cara uhum. é, pode ser pré e a PA dele não alterar em nada em relação a, 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 ao, ao candlezinho ali, quanto tem variar. Mas eu vou começar com mais critério, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Oh, a, semana, a de grau baixo e aquela PA dele está tá se mantendo normal durante o esforço? Eu passo para duas? Passo para uma? Mas aquela questão, o mínimo é uma. Eu não vou é, ser o herói ali depois de um ano. Ah, o cara tá um ano comigo, nunca alterou a PA. Pode ser que naquele dia altere. E aí? O que, que você faz? Uhum. Uma, uma, uma aferição que seja o pico é fundamental. Por quê? Como você sabe que ele reagiu ao esforço? Vai ficar no achismo? Né? Uhum. Então, assim, eu oriento. É hipertenso? Vou saber do risco dele inicial, do grau de complicação. Independente disso, começa mais pressionado, 5, 10, 20. Né? É menos risco, um grau menor? Eu posso espaçar e transformar isso em uma? Vai dizer muito o seu histórico. Né? Registra. Agora, uhum. ele é um paciente crônico com alto risco maior, pertence a outras complicações? É prive pela segurança? Eu posso começar com 5 e ir para 3, é o filho ali, mas não existe trabalho de hiper, é, hipertenso e nenhum tipo de exercício que não tenha no mínimo uma ferição no pico, por exemplo. Tá? Boa. Isso não existe. Eu não vou negligenciar essa, essa ferição e ficar no achismo. E quanto maior o risco, eu vou ajustando. Nada impede que depois de três meses aquele paciente já, pô, eu tô com uma ferição só. O perfil dele mude. Ele passa a sentir uhum. Ele troca a medicação. Ele não era é uhum. infartado em. Então, ele, ele não era de diabético, apareceu com o diabético, sim. Essa, essa, essa mudança de perfil dele, ele é todo dia, né? Ele não é hipertenso hoje, que 20 anos vai ser a mesma coisa. Então, eu, eu, eu quero que a prática ali, ela vai se moldando de acordo com a sua variável que você registra diariamente, com o histórico dele, e de como de hoje para frente ele vai se manter, tá? Mas no mínimo uma. Não, não pequem pela, pelo erro. Né? Boa. Mas,
2: e aí, nesse caso, você acha que existe a possibilidade do cara fazer uma, um atendimento à distância, aí, o profissional de educação física fazer um atendimento à distância com um cara desse, ele mesmo é. medindo a pressão? Como é que seria isso?
0: Até uma questão importante, né principalmente no momento que a gente está vivendo agora, por conta do coronavírus, principalmente os grupos de risco não estão querendo se expor. Né? E a gente bem, sabe que... Pode, né? Nem pode, pode né? Nem pode, exatamente. Então, não seria viável ele frequentar uma academia nesse momento. Então, muitos profissionais estão é, optando pelo atendimento à distância. Só que aí fica a questão, né? Mas o meu aluno conseguir fazer um atendimento para ele à distância? Será que é seguro? Né? O que que... Tem dois riscos envolvidos? O que que é mais arriscado? Como que eu posso dar um jeito de contornar essa situação? Conta pra gente, Vinícius, a tua opinião. Pode ser brutalmente sincero, tá? Não precisa... <risos> preocupar com isso não, porque a gente tá aqui para informar mesmo o personal trainer ah. aqui que acompanha a
1: gente. Eu vejo, eu vejo duas situações bem diferentes. Né? Aquele cliente já é seu. Já avaliou uhum. ele, conhece, conhece o histórico dele, você avalia os exames constantemente, tem histórico, tem médias, tem sintomas, você conhece o cara. Uhum. Tá? Esse perfil de paciente, eu considero que na atual condição, sim, você pode com certeza transferir a presencial a distância. Eu não vejo uhum. nenhum problema. Né? E aí... A gente tem que a, a entender quanto desse, desse cliente ele entende do que ele tem, como que ele pode munir a gente de informação o Aparelho hoje tem é aparelho que você consegue avaliar. Né? Nada impede uhum. que já é seu com histórico, que ele tenha um histórico de compensação, que ele está compensado, tomando remédio corretamente. Ele tem um médico assistente que ele vai, uhum. ele vai ficar no consulto de consulta, ele está é, é compensado. Você pode muito bem né, combinar que ele afirma pressão de passo o professor, tá? Agora tanto, ó, ó, tá tanto assim, vamos lá, começa, se Claro, você vai adaptar. Talvez você vai suprimir por segurança, talvez, a carga, que ele mantenha o mínimo necessário, né, de, de leve a moderado, para manter a qualidade. Né? A gente não vai pensar em, em, em sobrecarga, em mudar ficha em domicílio. Talvez está programado o aumento de sobrecarga para mas né, esse público, ele priva, lembrando na, na American College, priva pela moderado, pela continuidade, pela saúde. Né?
2: Uhum.
1: Se você vai transferir ele para domicílio, eu sugiro que ele informe as variáveis, a anamnese, como você dormiu, como você passou o dia hoje, medicação variável pré, durante, pós, mesmo controle, só que eu prefiro que você suprima um pouco as cargas e mantenha aquele contínuo, moderado ali, que ele vai manter a, a, o trabalho dele sem perder, porque esse público perde muito rápido que a gente. né? O isolamento hoje, a gente sabe, a gente sabe que a segunda onda talvez apareça, a terceira onda não vai ser nem relacionada ao COVID, vai ser doença crônica. Esse cara tá engordando em casa, tá tomando, tá depressivo, saúde mental, ele tá complicando doenças crônicas, ou sim, a terceira onda vai ser um boom de doenças cardiovasculares, absurdo. A gente nem tem noção do que vai, vai aparecer. Talvez 25% vire 30%. Uhum. Tá? Uhum. Tema então, aquele público que eu consigo, no mínimo, que ele faça algo em casa de manutenção, ele entra na fase de manutenção, eu prefiro que faça. Pode ser que faça sim. Agora... É um paciente, cliente, você não conhece, vai iniciar o trabalho hoje, por segurança, eu não faria. Por mais, por mais que você tenha um ônus, ah, mas o cara vai pertencer a ficar parado seis, seis meses, um ano, eu prefiro arriscar que em seis meses, um ano, ele já está sedentário, ele, ele tem condição de sedentário, ele vai se manter sedentário mais um ano. Pode ser uhum. que ele fique o trabalho dele? Pode. Como vai acontecer. Eu não vou estimular ele, algo que ele não tem costume, eu não conhecendo ele, eu vou assumir um risco que eu não tenho controle. Perfeito, cara. Uhum. Eu,
0: é. eu até tenho um...
1: Sim, você é. já é secretário, mas o ano é ruim? É. É a condição imposta hoje? É. Mas eu não iniciaria nenhum trabalho. Ah, eu pertenço leve, tem 20 anos.
0: Perfeito. Eu acho que tem um conceito, cara, que eu tive contato recentemente, <risos> E eu Todo assim,
2: podcast ele conta essa, cara.
0: Não é, não é nada que eu já tinha é, contado, não. É a
2: safe box, ó. Não, não, é não,
0: não. É, isso, não. é que, então, assim, é um conceito, cara, que é assim, é, eu acho que em qualquer momento esse conceito já foi validado, só que agora, na pandemia, ele ficou mais aparente, né? É o conceito do risco zero, que é o seguinte... Você não está com risco zero de estar tá em casa e você não está com risco zero de estar tá na academia, né? Então assim, vamos supor a pessoa fala assim: ah, não, eu já que eu sou do grupo de risco ou até não, não sendo do grupo de risco, é melhor eu ficar em casa que assim eu não tenho, eu não estou colocando minha saúde em risco. Só que ao mesmo tempo, estando em casa, sua saúde tem um risco também, né? É, isso é muito nítido, por exemplo, na musculação. Praticar a musculação tem um, uma incidência de lesão muito baixa, né? É, só que tem um risco, né? Você vai ter o um risco de estar dentro da academia, né? É muito mais seguro você estar em casa, onde você não vai ser, ter nenhum risco a mais, porque não tem aparelhagens na sua volta, que você possa cometer algum erro e se lesionar, mas o risco é bem baixo, né? Então, essa, esse gerenciamento de risco, que eu acho que é fundamental o profissional saber fazer em cada situação. Você mesmo disse aí é, dois exemplos de pessoas que são hipertensas. Uma, talvez, o risco menor seja fazer um trabalho menor, já que você tem um domínio do histórico dele, tem uma aparelhagem ali que ele pode utilizar. Em outros casos, você tem um risco é, que ele é muito aumentado você iniciar uma prática de exercício. Né? Então, o gerenciamento do risco é, nunca foi tão necessário. Né? Eu acho que não só com os grupos especiais, mas em qualquer aluno, que seja sedentário, que vai começar uma prática, né?
1: Você falou palavrinha muito mágica, né? Que, que envolve toda essa questão, não só pertenço, né? Mas é público especial, né? Palavrinha risco assusta muito. Oh, mas o cara tem risco. Falei, cara, não existe risco zero. Nada na vida é risco zero. Uhum.
2: Você
1: acordou, você acordou tá, tá correndo risco. Dentro de casa, fora de casa, né? Aquela questão. É né? A segurança que a gente vai ter é quando esse risco, ele, ele pode ser mensurável né? e ele é conhecido, conhecido e mensurável. Então, se eu tenho o um paciente X e eu conheço fatores, informações que eu vou classificar o risco dele como A, B, C, 1, 2, 3, 4, eu estou conhecendo o risco, mensurando e adequando a uma realidade de uma diretriz. Então, eu vou atuar de acordo com esse risco que me falam que é assim. Né? Então, quando você conhece o risco, você vê que na literatura o risco XYZ ele tem as indicações, né, contra-indicações e indicações, você se sente mais seguro né, então uhum. o risco ele não é algo para afastar é algo para você moldar o seu trabalho e correr atrás, então assim, não existe ninguém sem risco né, de risco é como um cara com 20 anos tem risco como um leque de 5, de 50 então, o risco ele existe você falou, né, por exemplo, esse paciente, esse paciente te ligar hoje, Renato, eu sou hipertenso tô sedentário há um ano, eu queria começar a fazer uma parte domiciliar né? Eu não assumiria. O que eu faria, meu senhor? Pela condição x não é interessante, não, 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 não explicar para o cara por quê. Né? Eu estou negando o serviço, mas explicando o porquê para ele. Mas eu posso orientar. Então, a sua questão ali, né, faça algum trabalho que você já fez anteriormente por conta a prova caminhada que seja. Então, assim, orientação, qualquer um dá. Né? Agora, ele ficar em casa é um risco? Ir para a rua é um risco? Não fazer exercício é um risco? Subir escada é né? um... Então, assim... A palavrinha mágica que você falou, risco zero. Não existe. Quando a gente começa a entender, né, mensurar e esse risco, fica mais, mais, mais interessante. E aí a gente começa a, a tomar coragem de entender. Muita gente não trabalha com isso porque né, ah, esse risco pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer várias coisas que o risco não era conhecido. Né? Quantos, quantos casos vocês conhecem aí de morte sub na academia de cara de 20 anos? Estava lá puxando o ferro, todo mundo morreu. E aí? Qual era o risco dele conhecido? Era conhecido? Não era conhecido? E aí? Né? começa a entender isso. isso né? é, eu começo a juntar as coisas. Espera aí. É, idade, homem, é, histórico, patologia, diagnóstico, risco. Eu faço um compêndio. Eu faço o que com isso? Trabalho. Né? Eu posso minimizar alguma coisa? Posso. Eu vou evitar tudo? Não. Vou ter sucesso? Provavelmente. E a chance de Beleza. erro? Existe. Então, a gente fica na Claro. Né? Se eu seguir aquela receitinha lá, quando eu falo rece receitinha, não é na prática, é você ter o respaldo. Quando eu falo respaldo científico, eu falo muito respaldo jurídico. Tá? Ah, mas. Como assim? Imagina só. Você pega o paciente pertenso e aplica nele um protocolo que não é que não é, que não é indicado pela diretriz X. Nesse protocolo, você expõe ele ao risco de ter uma morte tudo na sua mão. Beleza. Pode acontecer? Pode. Agora, se alguém for investigar isso. Pô, o cara aplicou um protocolo que não era direcionado pela diretriz X, que é o padrão no hipertenso. Cara, o cara pode te levar na justiça, e aí? Quem garante que você usou o protocolo aceitável ou não, na prática? Uhum. Então, acho que é muito disso, né? Não é botar medo, é saber que o seu conhecimento, a sua base científica de, de, de dados, o seu conhecimento de risco de diagnóstico, nanan, vai te dar base para você agir ou não agir, ponto.
0: Uhum. Agir com segurança, né? Sabendo o que você tá fazendo, né? Acho que isso é, é
1: vai, né? vai alguma coisa, Vai minimizar. Mas se tiver acontecendo, acontece. É. Perfeito. Cara,
0: uma última dúvida que eu queria muito que você relatasse, porque você trabalhou muito tempo com hipertensos, com pacientes de, do grupo de risco, grupos especiais, e você é, teve a oportunidade de ver muitos deles em fases de treinamentos diferentes, durante duração de treinamentos diferentes, então, cara, compartilha um pouco pra, com a gente, assim, quais tipos de resultados relacionados à própria hipertensão, né, melhora do quadro hipertensivo, você consegue observar na sua prática, assim, ah, pô, vou te dar um exemplo aqui, ah, em três meses de intervenção eu já consegui ver um resultado desse tipo X, é, em seis meses do tipo Y, explica pra gente um pouco como que funciona isso na prática, com especificidade de cada grupo, enfim, tenta relatar um pouco pra gente aqui.
1: Então, assim, é, a gente fica muito preso, às vezes, né o efeito crônico do exercício. Né? Ah, se eu não trabalhar com o cara seis meses ali no mínimo, eu não vou ter efeito nenhum. Né? A gente sabe que não é. A pressão, <risos> o efeito potensor do exercício, né a questão do baroreflex toda a questão ali né sistemática, ela vai acontecer agudamente. Se eu fizer uma sessão com o exercício hoje, com o hipertenso, o cara está ganhando já. É uma uhum. única sessão. Eu já expus ele a um efeito potensor pós-esforço. Né? Uhum. Então, é a... Se eu conseguir fazer 3, 4 sessões com o cara... Vinícius, eu tenho, eu tenho condição de fazer 10 sessões com você só. Ah, mas o indicado na diretriz é 3 a 6 meses, o efeito agudo crônico, mas o agudo já resolve. Então, sim, uhum. né? a gente vê que realmente, na prática, Renato, a, a, o efeito de exercício da pressão arterial, ela é aguda, ela é diária. Ponto. Não uhum. tem um efeito positivo ali para ele. Só é que A sabe, ideia
0: que o efeito crônico é uma soma dos efeitos agudos, né?
1: Aí depende do que, que você quer levar para frente o novo com o seu paciente. Você quer oferecer só um efeito agudo para ele, né? Uhum, uhum. Já que essa doença ela é crônica, vai viver, ela, não vai, ela não vai ser um dia que ela viver vive com ela. Ele vive com ela 10, 20 anos. Então, se você tem mudança crônica, que o efeito agudo dela, ela é diário, mas você quer somar esse agudo e virar crônico, ponto Eu vou organizar uma periodização que eu consiga ali né? No mínimo, no mínimo, três a seis meses que a, dire... que a diretriz fala que, a... que cronifica o efeito. É realidade? É realidade? Não sei. Né? Tem pessoas que. Tive clientes meus que em três meses ele conseguiu suprimir dose de medicação. Né? Então uhum. ele fez três meses no médico dele. Né? Ele fez exercício. Três meses depois ele fez uma avaliação. Ele, o médico avaliou que realmente ele tem uma dose muito pequena, um caso muito específico, né? uma dose muito pequena de um tipo de medicação, não era, não era uma pressão refratária, uma, uma, uma pressão que era resistente. Então, ele, em três meses, ele chegou no nível de normalidade que aquele mínimo dosagem, ele cortou. O que, que ele fez, o médico fez? Seis meses, avaliou, manteve. Então, ele foi mantendo né, sem medicação pela reavaliação do médico junto com o exercício. Então, Condições do, do, do cliente de mínima medicação, a dose era é 80, 40. Suprimir medicação, é, é, acontece, já aconteceu vários casos com a gente, tá?
2: Uhum.
1: É, hipertensos, que, que já eram, que não eram sedentários. Ele fazia uma prática regular, até ex-atletas, que por algum motivo, questão ali sistêmica, ele, ele adquiriu a, 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 a diagnóstico Durante o processo de treinamento, ele já era ativo, né? Ele, continu, ele conseguiu manter o mesmo nível de treinamento três meses depois, então ele reduziu a carga de treino, regulou a pressão sem medicação e voltou ao de treinamento, isso aconteceu comigo, tá? inclusive corredores do rádio de, de juiz fora, né? eles tinham um né? Então, assim, a gente vê que é caso a caso, né? Tirar a medicação, voltar à prática, tem clientes nossos que ele foi afastado do trabalho pela pressão aumentada sintomática, e ele, em seis meses, conseguiu voltar ao trabalho. Claro, medicado, acompanhado. Não se faz sozinho. A prática de exercício não faz mágica. Porque né? a, a pressão arterial se regula muito mais pela ingesta de alimentos né, em relação ao sódio, pela questão do ganho de peso, exercício e medicação. Então, exercício físico não é mágico. Ele não faz coisa sozinha. Né? Ele faz uma fita agudo diário? Faz. Mas a grande efeito dele é, é, é a da regulação para o reflexo. Fazer com que o sistema suporte melhor a carga que a pressão se ajuste melhor a carga. Ele fica menos é menos alerta, né? Menos simpatotônico, né? O sistema simpático menos ativado, né? Hipertensão é muito hiperreativo em relação à demanda dele de equilíbrio vagal simpático. Então, o exercício, ele vai atenuar justamente nessa parte neural ali vascular. Agora, sozinho, sem o médico acompanhando, sem medicação, sem regular, sem regular a nutrição e perda de peso, não funciona. Então, eu vejo que né, voltar ao trabalho, aconteceu laboralmente, tirar ou diminuir a medicação, aconteceu. É, ele já era atleta tinha uma prática regular, ele voltou à prática anterior aos mesmos níveis que ele estava, sem medicação ou com medicação. Isso é muito, é muito comum acontecer. E também tem casos que o paciente, ele, ele é uma pertenção tão limitante que ele não vai voltar ao trabalho dele, que ele não vai voltar à prática anterior ou até aumente medicação, só que, ah, então a prática não fez efeito nenhum? Fez. Por quê? Se aquela pressão se mantivesse tão aumentada como estava anteriormente, ele ia ir, com certeza, evoluir para outro evento. Ele ia ter um AVC, né, famoso derrame, como né, acho que está na mídia agora, né, o, o, o cara que fez o Loro José. É muito, é, foi sabido que ele era hipertexto não compensado. O cara não estava ligando para a pressão arterial dele. O cara novo que não regulava a pressão. Teve um aneurismo cerebral muito por causa do aumento da pressão arterial sobre aquele vaso. Né? Então, sim, ah, Vinícius, a prática não tirou a medicação do cara não melhorou, não melhorou o nível de risco dele só que acontece, não aumentou o risco se manteve né? porque se não tivesse a prática, o cara é do nível 3 no nível 4, sim, nível 2 nível 3, ia ter um evento cardíaco mais tarde ia ter um AVC. então a gente pensa muito também no prognóstico eu estou evitando agravos eu posso não compensar essa PA dele na prática mas eu estou evitando que ela aumente então, isso também tem muitos casos lá. E até eu tenho outro caso, Renato. Acho que a gente pode até viajar em vários casos. Tem casos de paciente que era hipertensos graves. A gente conseguiu manter a pressão dele aumentada mais constante. O cara chegou a fazer uma cirurgia cardíaca eletiva porque ele viu que ele tinha uma, uma alteração cardiovascular. Fez a cirurgia eletiva, né, ele, como eu falei, eletiva, que ele escolheu fazer porque viu-se antes um caso para evitar o um infarto mais tarde. Então, uhum. o próprio exercício mostrou que aquele cara de alto risco, ele precisava fazer uma intervenção ali eletiva. Ele tinha que fazer um cateterismo cardíaco para futuramente foi um infarto. Então até nisso o exercício mostra que esse cara, ele tá gravando. O cara vai e parece o cara vai infartar grave. Mostrando que aquela máquina não tá de... adequada. E no exercício tiver isso, Pô, o cara não respondeu bem o exercício, Pô, vou lá fazer uma cirurgia cardíaca eletiva para que ele volte a responder melhor. Na prática, tive muito isso.
0: É. Se ele estivesse então, ele... em casa, ele nunca saberia disso, né?
1: Não, se ele estivesse em casa, ah, o cara ia durar mais cinco anos. Mais cinco anos, ele teria um evento súbito. Uhum. E então, ele... fazendo uma cirurgia cardíaca. Então, assim, ah, eu já vi muito de, de, de equipe lá. Pô, Vinícius, o cara entrou na reabilitação. Depois de seis meses, ele fez uma cirurgia cardíaca. Falei, ué, isso não é sucesso? isso não é sucesso. Uhum. Depois, a prática do exercício mostrou pra gente que ele não estava reagindo bem ao esforço ah, o esforço é, adequado. Uhum. Né? Mostrou pra gente que o sistema não estava legal. Fez a cirurgia ali, agendada, letiva, para que esse evento não ocorresse daqui a um tempo e fosse súbito, fosse morte súbita. Então, uhum. até, na, até na parte tinha que ver isso. O insucesso no, no, é, às vezes não é só o sucesso, o cara parou de tomar remédio, o cara é, parou de aumentar a PA dele. Né? Quanto que isso vai refletir no, do, no, no dia de hoje e daqui pra frente, no risco aumentado. E, e além disso, né, cara, até contabilizando a qualidade de vida dele em geral, ah, que
0: aí ah, não é novidade para ninguém, né, que eu acho é, que todo mundo sabe.
1: Isso não é muito mensurável no dia a dia, ele é, vê é muito, é né, pessoas pô, eu voltei a, a, a praticar lazer que eu não praticava, eu voltei passar aqui do cachorro, cara, tem, tem estágio tão grave de hipertensão arterial de cansaço, o cara não conseguia nem calçar o sapato dele, porque ele baixar, fazer compressão diafragmática, pressão aumentava intracraniano, o cara ficava tonto, cara, eu comecei. ele... A simples prática, simples, né? Prática, fez com que ele voltasse a AVD nele, né? Uhum, é, uhum. É, isso, acho que o maior relato é esse. Né? Aquela escada que eu subia cansado, hoje eu subo melhor, eu consigo curtir meu final de semana, eu consigo é, ter um dia a dia mais prazeroso pela prática. Isso aí é, são, é, são casos incontáveis, né? Que não é clínico, não é mensurável, é relatos. Esse é o principal. Acho que o principal objetivo é isso: é ouvir da pessoa, ter aquela prática ali. Né? Simples, bem organizada, wow. né? bem estruturada, segura, fez com que ela voltasse a fazer uma prática que era importante para ela, passar com o cachorro que ela não estava conseguindo fazer mais, estava cansada. Isso não se mensura, isso não, isso não mostra uma pressão arterial ali no dia a dia para a pessoa, cara, é, é, é o que ela quer. Ela voltou a ter convívio social. Olha só, olha que uhum. absurdo. É, o então, que, que a
2: gente mais vê na prática é isso. Bom, para a gente finalizar a parte principal aqui, né? A gente bate esse martelo 3 trilhões de vezes aqui, que não existe receita de bolo, e eu acho que para esse público menos ainda, né? Mas tenta trazer aí algum tipo de diretriz para a galera, principalmente. É? Ah, pô, eu posso trabalhar musculação, posso trabalhar aeróbio, qual dos dois é
1: melhor? Como que eu vou trabalhar um ou outro? Tenta trazer um pouquinho aí para a gente. Ah, não existe melhor ou pior, né? O indicado é a associação dos dois. Uhum. Ah, Vinícius. Meu cliente tem meia hora por dia só. Quais são os maiores estudos, as maiores metanálises, as maiores evidências, né? De grau de evidência, nível de, nível de recomendação. Se tem priorização, se, se quer priorizar algum trabalho, prioriza o aeróbico. Uhum. Prioriza. Ah, tem meia hora. 20 aeróbico, 10 de força, assim. Não existe o um melhor ou o pior. Ele vai usar isso no dia a dia. O aeróbico e de força é fundamental para esse público. Ponto. Uhum. Né? Você pode equilibrar a porcentagem de acordo com cada rotina. Né? A diretriz ela indica os dois, né? Ela tem a condutações específica do, do treino de força, tá em casos específicos, né? Mas nas diretrizes gerais, né, que eu vou falar aqui, ó. Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o livro, né, diretriz é, é a prescrição de teste de esforço e sua prática. Cara, é a bíblia sagrada nossa aqui, né? Ele vai falar sobre o teste de esforço, que é justamente, né, acho, acho pô, foco, é muito bom voltar nisso. Né? Não a não existe como prescrever o treino de esforço para um paciente pertenso se não tiver um teste de esforço. Por quê? Como saber como que a PA dele reage ao esforço? Ah, nem todo paciente consegue fazer teste de esforço. Né? isso pela segurança. Fica aí, ó. Puguinho na orelha. Eu faço ou não faço, né? Treino sem teste de esforço? O próprio American College tem uma tabelinha lá que você talvez possa prescrever sem teste. Use a literatura, né? A gente tem a sétima diretriz até não tem, vou não esquecer. Sétima diretriz brasileira de hipertensão é um documento médico que vai me dizer epidêmio, classificação, cardio, é toda a base da diretriz de hipertensão médica, para entender o que, que é. Eu tenho diretriz brasileira de reabilitação cardíaca, 2020, fresquinha, saiu agora, para me dizer como que eu vou ajustar o treino, que tipo de treino, percentual de carga, força, aeróbico, como vai ser esse público, mais especificamente para público é, crônico. E tem diretriz sul-americana também de prevenção e reabilitação, de 2014. Então, se você tiver a diretriz brasileira de hipertensão, sabendo né, o histórico, o que é hipertensão arterial e a indicação dela para controle, e as bases da American College e da diretriz brasileira de reabilitação, que é o nosso departamento de e reabilitação cardiovascular, vai moldar a prática para esse público. E aí você tem sua base mínima ali, para começar a entender onde que eu piso. Tá? E aí buscar outras espécies, né? As diretrizes anualmente elas se ajustam, né? as tabelas são reguladas de classificação, de diagnóstico, isso constantemente é atualizado. Mas é, eu oriento justamente essas, essas quatro diretrizes, depois eu até passo para vocês, né? essas principais aqui, que eu falo que, para mim, é o chão ali, é a base. Sem elas, é, não tem muito é, onde começar. Então, comece por elas. Comece por elas para ter noção... O que está que na, na, tá na referência hoje nos históricos. Boa, show de Perfeito.
0: bola. Então, é, bom, acho que já deu para a gente fazer um excelente apanhado aí de informações sobre a hipertensão arterial. Vocês que assistiram e estão gostando, ainda não acabou, hein? a gente ainda tem mais dois quadros ainda esperando vocês aqui. Mas só para vocês que estão com interesse em se aprimorar mais na, nessa área da hipertensão arterial e exercício físico, Fica o convite para a Sitios Play, tá? que é a nossa plataforma de cursos aqui da sítios tá? E vocês conseguem lá ter uma capacitação completa em hipertensão arterial. Tá? Em breve vocês vão ver mais informações, sempre a gente divulga lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no YouTube também. Então fiquem atentos para vocês é, verem se vocês tiverem interesse em uma capacitação completa no assunto. Mas com certeza, se você chegou até aqui, você já teve muita informação valiosa hoje, que já mudou bastante a sua percepção como treinador. Certo. Então, vamos agora aos nossos dois últimos quadros aqui, né, onde a gente faz análise científica paralela e o que a gente está estudando. Na análise científica paralela, a gente pega um estudo é, que não tem necessariamente a ver com é, hipertensão arterial, que é o nosso tópico do podcast, mas que é relevante para o profissional de educação física, para o estudante de educação física, que pode dar algum insight interessante. Então, alguém quer ir primeiro aí? Vitor, quer dar o pontapé um inicial para o Vinícius e pegando o ritmo dele ali depois? Boa,
2: posso começar aqui então? É... Pô, pensei em vários estudos aí, que eu estava lendo bastante esses dias aí, mas basicamente eu vou falar aí do que a gente postou ontem lá no Instagram da sítios né? Sobre a avaliação aí de hipertrofia em agachamento, seja ele parcial ou completo, né? No caso desse estudo, o parcial foi feito ali a 90 graus do da angulação de joelho e o completo a 140 graus, né? E aí, pô, teve uma discussão bem bacana lá, a galera lá nos stories e tal, que foi interessante. Então, basicamente, o que a gente tem de, nesse estudo? Primeiro, avaliação de hipertrofia, não é ativação, a gente avaliou hipertrofia ali, e isso já é interessante, partindo do pressuposto que a gente tem pouquíssimo estudo realmente avaliando hipertrofia, tá, resultados de hipertrofia. A gente vê que para quadríceps né, e para uh, adutores ali, não teve tanta diferença. Se você for fazer ali tanto o, o parcial ou o completo, a gente não vê tanta diferença nos ganhos de força, nos ganhos de hipertrofia. Bacana. Agora, quando a gente fala aí uh, de hipertrofia de glúteos, é totalmente diferente, tá? Quando é feito o parcial, a hipertrofia de glúteos é bem pequena, quando é feito aí o completo, a hipertrofia de glúteos vai ser muito, muito maior mesmo, tá? Então, se você quer hipertrofia de glúteos, é interessante que você opte aí pelo agachamento completo. Já um outro fator super legal que a gente vê nesse estudo aí são os isquiotibiais, né? Que é uma dúvida muito comum, que muita gente sempre teorizou muito sobre o assunto, né? Será que os isquiotibiais aí, eles têm uma hipertrofia legal, fazer o agachamento ou não? E basicamente a gente vê que não, tá? Seja ele aí, uh, tanto completo quanto parcial, a gente tem uma hipertrofia bem pequena de isquiotibiais aí no agachamento, Tá? Um outro fator importante é que a galera começou a discutir ali lá no, no, nos comentários, que é uh, sobre a segurança de se fazer o, o agachamento completo. Tá? Então, partindo do pressuposto que o aluno está fazendo com, uh, no padrão motor correto, ali, com padrão de movimento correto, o agachamento completo é mais seguro do que o agachamento parcial. Isso tá? é uma discussão que a gente tem aí, vários artigos mostrando sobre isso. Exatamente por uh, uh, fazer uma melhor, como é que a gente pode falar aqui, ele vai distribuir melhor a sobrecarga que você tem ali ao fazer o agachamento completo, exatamente porque você vai trabalhar melhor as suas articulações ali. Você vai ter graus de angulação interessantes ali nas três articulações. Quando você faz o parcial, você foca mais ali no joelho, e isso pode ser, sim, algum potencial lesivo maior. Porém, obviamente, dentro do padrão motor correto, tá? E o agachamento completo a gente sabe que é difícil. Então, se meu aluno, ah, meu aluno faz a retroversão pélvica, continuo? Não, com certeza não, tá? Você vai trabalhar mobilidade, vai trabalhar flexibilidade de quadril ali, para você conseguir fazer o agachamento completo sem fazer uma retroversão pélvica, por exemplo. Então, basicamente, é esse apanhado aí sobre o agachamento aí parcial e, e, e completo aí sobre hipertrofia.
0: Isso aí que você acabou de falar é legal, eu não vou nem dar muito spoiler não, mas tem a ver com o que eu vou falar hoje sobre o que eu estou estudando. Mas Vinícius, Boa. conta pra gente, tem algum estudo científico que passa aí na sua mente recentemente, que você acha que poderia compartilhar com o pessoal para eles terem um novo aprendizado hoje?
1: Cara, ah, eu vou nem buscar um estudo recente não, porque eu acho que dentro do quando eu abordei um pouquinho sobre né, a, o treino de força para cara, a, a coisa que mais pergunta, e mais tem dúvida é né, a palavrinha, né, teste de um rm para né? Eu, eu vou deixar a pulga na orelha de vocês, tá? vou pedir para vocês buscarem né, no American College 2000, 2007 a referência, depois eu colo a referência para vocês aqui. Né? Ele, ele fez o um estudo né, colocando um cateta intra, intra, a, intracraniano, a medida direta da pressão arterial, a gente sabe que a, a misturação de braço ela é indireta. Tô, uhum. Tem músculo, tem outros, outras, outras estruturas ali que vão fazer com que a pressão é, realmente ela é estimada. Né? Uhum. Então, esse estudo, em 2007, ele foi do American College e falou assim, Pera aí como que eu vou prescrever carga de treino sem, sem testar um RM nesse é, paciente? Né? Como que eu vou predizer carga? E aí fizeram, né, introduziram o cateto intracaniano na, em uma específica ali a artéria e fizeram com que eh, vários, vários pacientes pertences utilizassem o LEG 45, né, exposto em várias cargas, eh, cargas tipo de carga, e avaliou essa pressão arterial intracraniana, até onde ela era aceitável dentro de um teste de URM. E aí, desde 2007, lá fala né, que não só a pressão intracraniana foi aumentada, e o risco foi tão iminente de se fazer um teste de URM, que foi contraindicado totalmente. Né, para teste de hipertenso, então uhum. né, não é indicado de forma nenhum teste de URM, um RM, um RM específico para hipertenso, qual grau que seja, pelo nível de risco que você vai inserir nessa artéria vascular cerebral, tá? E uhum. nem também porque né, a, o nível pressórico intratoraço também aumenta muito. Então aquela questão, ah, como que eu faço então? Né, como que eu vou prescrever a carga para esse público sem fazer um RM? É, então, em 2007, eu busquei essa referência lá, foi o que eu uso muito e que eu vejo que é a maior dúvida do pessoal. E aí, cara, como que eu faço? Né? Como que eu vou prescrever a carga de treino de força se eu não faço um IRM? Né? E... Essa pulguinha que eu busquei aqui, até anotei aqui, pra, até o ano, né? não é um estudo atual, né? Como é, ele é a base de todos os estudos atuais sobre o RM hoje. Né? Uhum. Tem várias que falam sobre é, teste de resistência com 10 RMs, com 12 RMs, teste uhum. de resistência à fadiga periférica com associada, Cara, tem um milhão de protocolos e teorias. Qual que é uhum. melhor? Eu não sei. Especificamente o paciente. Agora, quando você pega essa origem de 2007, você vai entender por que esses protocolos atuais eles trouxeram essas modalidades diferentes. Excluindo um RM, existe várias formas de fazer. Agora, entendendo essa base, por que de um RM não você começa a entender todos os outros atuais. Então, se você quer buscar um, um estudo atual sobre teste de, de potência muscular em hipertenso, vá lá em 2007 na American College e entenda como que eles fizeram esse trabalho. Acho que a, a, minha, a minha dica é essa. Boa. Excelente. Eu acho
0: interessante até do ponto de vista científico, né? Essa informação, né? De você poder fazer estudos com esse público de maneira segura, né? E vou te falar que bate muito com o que a gente até fala aqui para para o público geral, tá? Porque a gente aqui na CITIO já há tempos, a gente vem falando um pouco do teste de 1RM, da aplicabilidade dele para um personal trainer no dia a dia da academia, se vale a pena utilizar ou não. É, enfim, muitas coisas para a gente discutir nesse tópico aí. Fica aí uma, uma outra lacuna para a gente preencher em breve aí com outro episódio. E... Show? E, assim, para o que eu trouxe para vocês hoje de análise científica paralela é o seguinte... É, é, eu trouxe, assim, vamos dizer, bem da prática mesmo, é, e ele valida uma das coisas mais comuns de se acontecer numa academia, que é, aqui em Juiz de Fora, o pessoal chama de leve, né, vocês já devem estar acostumados com esse tema, será que dar um leve para o cara ali no supino vai ajudar o cara, vai ter alguma interferência na força máxima dele ou não? E, e Petrópolis uns... é outro nome? E Petrópolis é outro nome, né, a gente não chama de leve não. Como é que é? É. <risos> Lá geralmente se fala assim: me dá uma moral aqui no supino, entendeu? Eu, ah, ninguém... <risos> se você virar e falar assim, dá um leve no supino, não vão me entender, entendeu? Eu, eu fiquei aqui confuso no início, quando eu é. cheguei fora. Muito bom. Mas basicamente, cara, eles tentaram pegar é, mulheres e homens dando um leve, né? Ou seja, dando uma moral no supino para a pessoa, dando uma ajuda no supino é, para a pessoa para saber se isso ia interferir na força muscular total dela, né? Então, fizeram um teste com é, a mulher sendo ajudante e o homem sendo ajudante, e depois sem o ajudante, para ver se ia ter alguma diferença significativa na carga. E assim, estatisticamente, não deu uma diferença grande no, é, na força máxima de quem foi testado, tá bom? Porém, teve uma grande tendência, e eles alegaram que talvez, se tivesse uma amostra maior, poderia ter dado uma diferença para que quando os homens é, dão uma ajuda no, no supino reto, eles acabam ajudando demais, certo? Ou seja, acaba dando uma interferência na força muscular do indivíduo que está se exercitando. E isso é até engraçado, que tem uma lenda que diz isso, tá? Mas não sei, deve ter falado em alguma entrevista, mas dizem que o Arnold Schwarzenegger, ele só aceitava leve quando era uma mulher que estava dando, né? Que uhum. se ele dizia que o homem acaba ajudando demais, fazendo muita força na barra, e isso uhum. atrapalha é, ali, os ganhos de hipertrofia é. dele. O
1: percentual do leve é muito alto, né?
0: Pois é, é. exatamente. <risos> Mas, enfim, eu achei curioso o estudo, e, cara, como que tem aí gente querendo estudar coisas tão específicas como essa, e já fica a dica aí, até para quem é instrutor de academia, que está aí diretamente, né, de como que você, às vezes, pode abordar o aluno, né, não Dando assim uma força tão grande, dando segurança para ele, mas não interferindo ali diretamente na força muscular que ele está implementando na barra.
2: Show boa de bola? show de bola. E para finalizar, então, a gente vai falar aqui sobre o nosso estudo. Como é que a gente chama, meu, Renato? O que, que você está estudando? Entendo? É, boa. Né? Que é basicamente a gente fala aí o que a gente está estudando aqui, está tentando trazer aqui para o nosso pro, pra, pro, pro público aqui nosso, aqui da Educação Física. Né? Então, basicamente, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Empresas feitas para vencer aí do Jim Collins, né? A galera do empreendedorismo aí é bem famoso esse livro, né? Uh, e tem uma parte ali que é bem legal, que ele, ele fala do CEO nível 5, né? O cara ali que vai comandar a empresa, que é do mais alto nível que ele fala, né? ele fala de um, um dos diferenciais desse cara, que é basicamente a questão do que ele chama de espelho e janela, né? Que é o seguinte, eu vejo isso como total, quero até fazer um vídeo aí sobre o personal trainer, que é a mesma coisa. O personal de sucesso é o mesmo nível desse cara aí do CEO nível 5, né? Que é o quê? Uh, quando o cara erra, né? Quando tem um erro, o CEO de alto nível, o CEO que é o cara bom mesmo, de qualidade, quando ele erra, ele olha na, na, no espelho, tá? Então ele vai lá e fala, pô, ele errou, ele chama pra si, pô, Isso daqui eu errei por causa disso, disso e disso. E quando ele acerta, ele olha na janela. Então, ele não levanta a mão e fala, ó, acertamos isso daqui, eu sou fodão, não. Ele vai lá, olha para a janela e fala, ó, todos nós aqui acertamos. E o CEO que não é de nível 5, né? Aquele cara ali, meia bomba ali, com ego elevado ali, é exatamente o contrário, né? Por quê? Quando ele erra, ele vai olhar é, é, na janela e vai apontar, pô, mas sou o Joãozinho lá que me sacaneou aqui, né? E quando ele acerta, ele vai se olhar no espelho e vai falar, opa, Fui eu, eu que acertei isso daqui, né? E a gente vê isso muito como personal trainer de sucesso, a gente fala isso a todo momento, né? O personal de sucesso, pô, é muito do cara que não é vitimista, que fica toda hora reclamando, é o cara que olha lá e fala, ah, não, eu só não consegui ter sucesso porque o Joãozinho lá me passou a perna, porque não sei quem cobra mais barato. Não, é o cara que vai se olhar no espelho ali e fala, não, eu não tô melhor por causa disso, 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 vou melhorar a partir disso, né? E da mesma forma, quando ele acertar, ele tem que entender todo mundo que ajudou ele dentro desse processo aí. Acho que essa é a reflexão aí do, do que a gente está estudando hoje. Beleza. E você,
0: Vinícius, tem alguma coisa que você tem estudado aí? Eu percebi ali que você estuda o mercado financeiro
1: também, igual o Vitor, é né? <risos>
0: mas eu não precisa ser essa
1: isso aí não, tá? Não, mas esse estudo financeiro aí não é, é mais para pensar no futuro. É um estudo, assim, é interessante, porque a gente, a gente sabe que no Brasil, né, que, infelizmente, a educação financeira ela é pífia, não existe, né? Aham. E, aí, e né... Quando, quando que a gente deixa de... Não de ganhar, né, cara? Deixa de perder dinheiro na nossa vida, tanto para investimento quanto para é, questões pessoais. estão assim... Tomadas de é. decisão em geral, né, cara? Oh, não, é, é, e assim... Basicamente, a gente, a gente não entende o que é economia, o que é macro, macroeconomia, microeconomia. Se fala em CDI, PCA, se fala em CELIC, eu não tem nem ideia do que é isso. Isso afeta tanto o nosso dia, cara, tanto a nossa rotina, o que a gente come, o que a gente, o que a gente faz, cara. Se a gente soubesse o mínimo necessário sobre isso, né? É fundamental, mas puxando esse gancho da questão da, da economia, eu tenho estudado muito é, é, data analytics, né? A análise de dados em saúde. É, a gente sabe que o nosso grande gargalo, junto com a questão da educação financeira, é a educação em dados. Né? A gente não tem cultura de registrar dados, de consumir dados, de pegar dados, analisar e transformar em, em, em informação. Dessa informação, tomar decisões. Eu falei muito sobre isso aqui, né? Aquela planilhazinha lá que se registra, cara, aquilo ali é o é o top do que você tá fazendo, né? Então, assim, a gente não toma decisões certas ou erradas no achismo. Então, eu estou estudando hoje, né, data analytics, né, data, é, data science, né, a ciência de dados em saúde, como que esse processo, né, de informatização de análise é, futuramente análise de é, é, machine learning, é, esse o é o é, é devices, o os devices, os aplicativos, né? Como que o cliente, o paciente pode é, melhorar a interface tecnológica com o professor? Como esses dados estão aí soltos no mundo, de né? consumo, de utilização, dados de preferências? Né? Como que a gente pode consumir esses dados, associar isso dentro de uma plataforma, né? analisar isso e transformar em qualidade o serviço, entregar melhores é, resultados para o nosso cliente? Estou nessa, nessa nessa lógica agora de estudar justamente isso, fugindo um pouco para a parte de tecnologia e informação TI para auxiliar nesse processo meu de análise de dados em saúde, para tomar melhores decisões, né, eu trabalho muito com dados de saúde clínico, social, dados de custo, né, que é a utilização, então, peraí, o que, que saúde tem a ver com custo, o que, que eu vou tomar de decisão para um futuro é, sustentável de um plano, de um SUS, de um sistema de saúde, se a, minha, se, a minha, se a minha intervenção prévia, em tempo real, se a minha predição futura, ela vai refletir em resistência, de custo, então, é, é, é nessa vibe que eu estou agora é, estudando, trabalhando. Né, análise de dados em saúde, data science. É, um, é, é uma coisa mais profunda. A gente não tem isso informação né de grade, mas uhum. que, onde você olha, cara? Esse negócio celular é dado. Estou aqui, tô gerando dado em tempo real todo o tempo. A gente sabe que hoje, né? O petróleo do mundo são os dados, né? As uhum. maiores... As maiores companhias, os maiores é, investimentos, maior que hoje o que, ro, o que jorra né, das nuvens é dados, e é o que é o maior, maior bem de consumo hoje, o maior bem do valor de mercado. Cara. Então, se no meu dia a dia, na minha prática ali, como personal, como professor, eu não souber manipular ali, entender aquilo ali, para que que Estou jogando fora milhões e milhões aí de informações que podem virar milhões e milhões de reais.
2: Perfeito. Boa, né? É uma
0: ideia, assim, os dados, eles estão aí, né? Você tem que saber organizá-los, né? Você tem que saber né? gerenciar e utilizar, é. né? Sim, dados sensíveis, né?
1: Para que, que serve?
0: Exato, perfeito, cara. Excelente, cara. E eu vou trazer para vocês a seguinte reflexão, cara. Eu, no, a minha, o livro que eu estou lendo nesse exato momento é o Sapiens, né? um livro aí que muita gente já, já leu, lê, recomenda... Eu comecei, tô no ensino da leitura, mas já teve ali um, um, digamos assim, informação que chamou minha atenção e eu comecei a repetir em algo é, que é muito presente nas Sítios no trabalho que a gente faz aqui. Né? Que uma das coisas, uma das informações que eu absorvi do livro, é assim, que uma das coisas que mais destacou o Homo sapiens, que foi a espécie pre prevalente no passado foi a capacidade de se comunicar, de ter uma língua, né? de conseguir falar o mesmo dialeto, de se entender, e essa capacidade avançada de, de comunicação. Né? E, e aí eu vejo como que assim, isso caracteriza o ser humano dentro de outras espécies que, tem, que temos aqui no mundo, é né? essa capacidade de comunicação. E, ao mesmo tempo, aí eu fico pensando né, na nossa capacidade de comunicação, que às vezes a gente acha que ela é muito nítida e muito simples, é, eu estou falando aqui, o pessoal está me entendendo lá, só que muitas vezes ela não é assim, né? Muitas vezes a gente está falando uma coisa que está na minha cabeça aqui e a pessoa que está do outro lado recebendo essa informação, ela recebeu uma informação totalmente diferente da que eu passei. Isso é, me leva a crer duas coisas, né? É, primeiro, de quem que é a responsabilidade dessa informação? Fui até uma reflexão, estava conversando com um amigo meu sobre isso. De quem que é a responsabilidade, é como você entende se você interpretou errado ou se é eu que não me comuniquei direito, se tem um responsável por isso, né? E a segunda questão que eu trago é que é o Vitor, que está sempre à frente ali, é, conversando muito com a galera no dia a dia aqui da CITES, ali no Instagram, no, no direct, nos stories e tal, e a gente percebe como que às vezes a gente falou uma informação e a pessoa entendeu, meio que é, generalizou, entendeu totalmente diferente, como por exemplo, um exemplo recente que a gente teve agora, é, quando a gente fala do método full body de treinamento, foi o último episódio de podcast, se você não assistiu ainda, assista, porque vale muito a pena, mas basicamente a gente falou que o músculo, ele não precisa de 48 horas de recuperação necessariamente, vai sempre depender do estímulo, né? eu posso fazer aqui uma série agora, nesse exato momento, levantar a cadeira e fazer uma série de agachamento, não significa que eu preciso ficar ali 48 horas sem fazer agachamento para conseguir ter uma boa performance, a performance máxima. E aí, muita gente fala que pode interpretar, e teve gente que interpretou dessa forma, falando que a gente está dizendo que o músculo se recupera em 24 horas, né? E aí, essa generalização que não pode ter. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de falar as informações e também muita cautela na hora de entender as informações. Eu acho que, os dois lados, a gente tem que estar tá sempre se
1: preocupando
0: e... É basicamente isso, né? Essa complexidade que eu queria relatar e a gente tá sempre prezando pelos detalhes, prezando pela informação mais completa possível para passar para vocês aí. Tá certo?
2: Boa, agradecer a participação do Vinícius aí, acho que foi um tema bem, bem interessante aqui e com certeza aí a gente vai chamar ele para outros episódios aí, acho que tem outros temas aí que ele, que ele gosta de falar aí, né? Que ele é, domina o um assunto que seria interessante para a galera também. Né, tanto aí de doenças cardiovasculares quanto de, é, de diabetes, que é algo que a gente pretende fazer aí futuramente.
0: Perfeito. Obrigadão mesmo, tá, Vinícius, por ter disponibilizado um tempo aí pra gente. Sei que esse horário do almoço é correria pra você aí. E, é, então, assim. É, um assim, um é... prazer. Fico e grato.
1: é muito bom, cara. É muito bom, porque às vezes a gente fica muito sem referência, né? Como são poucas referências, e essas referências, às vezes, não estão né, expostas em aulas, em mídia. É da prática, né? do que, que traz o livro, à prática é muito legal, quanto mais pessoas verem que é o público né? que está por aí, cara, é um público que precisa da gente né, uhum. procura, não procuram não sabem o que procurar, tem muita gente quem sabe que faz exercício, faz bem, hipertensão o cara está aí jogado, olha só como que o nosso trabalho aqui, ele pode fazer a diferença na vida de alguém, e quando eu falo em diferença é diferença entre qualidade de vida entre vida e morte, talvez, em alguns casos olha só o impacto que a gente tem em relação a isso, né uhum. então, prazer, vir falar sobre isso, eu gosto muito é, eu, tenho, eu tenho focado é, focado muito na minha, minha atuação atualmente né, na análise de dados, porque eu vejo que nada adianta de eu, de eu trabalhar esse público e não gerenciar esse dado futuramente para uma decisões então sim é, mas eu é, a, gosto muito do, do trabalho de crônico, hipertenso diabético obeso né, cardi, cardiopata, e é um prazer estar com vocês, espero a gente se falar outras vezes, estou à disposição sempre
2: show de bola então, até o próximo aí. É, queria só agradecer claro. também
0: a todos que acompanharam a gente aqui ao vivo ou então acompanharam a gente depois aí na gravação no, nas principais plataformas de podcast. Deixe aqui nos comentários, se for aí, deixe uma avaliação se for aí uma plataforma de podcast para a gente saber se você está gostando desse trabalho que a gente está fazendo aqui, se você quer ver outros temas, se você tem interesse em outros temas, porque a gente sempre utiliza isso para se basear os tópicos que a gente colhe aqui. Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram e até o
2: nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Grande abraço.
1: pouco mais. Um abraço.